0: كثير من جرائم القتل تنتهي بدون معرفة القاتل وتقيد ضد مجهول ومن النادر أن تغلق قضية دون معرفة هوية الضحية ولكن جريمة القتل التي حصلت في الغرفة 1046 كانت شنيعة جدا وشديدة الغموض ولازل الجدل قائما حتى اليوم عن هوية القاتل الضحية جاء يحمل اسما مزيفا وطلب من موظفة الاستقبال أن تمنحه غرفة لا تطل على أي نوافذ أو أي مناطق يمكن أن يرى فيها ما يحدث في الغرفة وبالفعل وقع الاختيار على الغرفة رقم 1046 لتطابقها مع ما هو مطلوب ببساطة لقد اختار الرجل الجحيم بنفسه أنا عبد العزيز الخمالي وأقدم لكم بودكاست ضد مجهول في الساعة السابعة صباحاً وأثناء انهماك موظفة الاستقبال في ترتيب الأوراق وسجلات الفندق رن جرس الهاتف. كان المتصل عامل البداله وطلب منها التاكد من هاتف الغرفه رقم 1046 بالطابق العاشر لان الهاتف كان مشغولا دون استخدام. طلبت الموظفه من مضيف الفندق الذهاب الى الغرفه والتاكد من الهاتف. اتجه راندولف بروبوست الى الغرفه المحجوزه باسم السيد رونالد اوين وقرع الباب عده مرات. اجاب رونالد افتح الباب واشعل الضوء حاول راندولف فتح الباب لكنه كان مغلقا وعلامة يرجع عدم الازعاج موضوعة على مقبض الباب فطلب راندولف مجددا من السيد رونالد فتح الباب لكنه لم يجب هذه المرة فاعتقد ان الرجل ربما كان ثميلا ولهذا لا يستطيع فتح الباب فاكتفى بان يطلب منه بصوت مرتفع ان يغلق السماء مع. ثم رجع راندولف إلى العمل بعد ساعة ونصف كرر عامل البدالة اتصاله بموظفة الاستقبال وأخبرها أن الهاتف لا زال مشغولا وهذه المرة أرسلت مضيفا آخر صعد هارولد بيك إلى الغرفة وقرع الباب ولم يوجبه أحد فقام بفتح الباب بالمفتاح الخاص ودخل الغرفة بحذر وكانت الغرفة مظلمة ورأى رونالد مستلقيا على السرير. وهو عار تماماً، فظن أنه ثمل ولم يقترب منه، بل عاد سماعة الهاتف المرمية على الأرض إلى مكانها وأغلق الباب، ثم عاد ليخبر مديره بما حصل. مع حلول الساعة الحادية عشر ظهرا؟ تلقت عاملة الاستقبال اتصالاً آخر يخبرها أن الهاتف في الغرفة رقم 1046 مشغول مجدداً شعرت الموظفة بالغضب واستدعت بروبوست بسرعة لحل هذه المشكلة وبعد أن قرع الباب كثيراً من دون إجابة، قرر بروبوست أن يفتح الباب بالمفتاح الخاص وهنا فتحت بوابة جحيم فعندما دخل الغرفة وأضاء النور رأى بروبوست الغرفة وقد تلطخت جدرانها بالدماء حتى سقف الغرفة كانت تسقط منه قطرات من الدم وعندما نظر بروبوست إلى أحد الزوايا وجد رونالد منزويا هناك وهو عار تماما وواضع الرأسه الدامي بين يديه بخطوات متعثرة ركض بروبوست الى مديره واخبره بذعر عما رأى بتلك الغرفة والذي بدوره قام بالاتصال بقسم الشرطة وبعد دقائق وصل المحققون ورجال الشرطة الى فندق بريزيدنت وفورا توجهوا الى الغرفة رقم 1046 بالرغم من إصابته الشديدة بالرأس والطعنات الغائرة في صدره إلا أن رونالد كان لا زال حيا وقبل أن يتم نقله إلى المستشفى سأله المحقق عما حصل معه فأجاب أنه انزلق داخل حوض الاستحمام وأنه كان وحيدا بالغرفة وسرعان ما توفي رونالد متأثرا بجراحه البالغة فور وصوله إلى المستشفى وقد جاء في تقرير الطب الشرعي أن الضحية توفي نتيجة كسر بالجمجمة وعدة طعنات بسكين على صدره تسببت إحداها بثقب في الرياء كما أن الضحية تعرض للتعذيب والخنق بحسب الكدمات التي على عنقه وكامل جسده والتي يظهر أنها حصلت قبل سبع ساعات أي قبل أن يدخل المضيف الغرفة هذا بالإضافة إلى آثار القيود على كاحل رجليه ومعصم يديه ويرجح أنه كان مقيّد. يداً بحبل. اما في مسرح الجريمه فقد كان غريبا للغايه، فالغرفه فارغه تماما بالرغم من الفوضى والدماء المتناثره فيها، فالمحققون لم يجدوا اي ثياب او اشياء تخص القتيل، وكما جاء بشهاده الشهود فان رونالد كان يرتدي معطفا اسودا ولا يحمل حقيبه، وكل ما كان معه هو مشط الشعر وفرشاه ومعجون اسنان فقط. ولم تعثر الشرطة على أي شيء من متعلقات الضحية حتى المناشف والملابس قد اختفت تماما أما ما عثرت عليه الشرطة من أدلة فكانت عبارة عن دبوس للشعر وسيجارة غير مشتعلة وأربع بصمات دامية صغيرة على مقبض الهاتف ولم تعرف هوية صاحب تلك البصمات كل هذا جعل المحققين يرجح فرضية يكون القاتل إمرأة وأن رونالد حاول الاتصال عدة مرات لطلب المساعدة ولكن جراحه منعته من ذلك الجريمة وقعت في الخامس من يناير من عام 1935 للميلاد. وقرر المحققون آنذاك فتح تحقيق مع موظفي ونزلاء الفندق. وحسب ما قاله موظف الاستقبال أن القتيل جاء إلى الفندق بتاريخ الثانية من يناير الساعة الواحدة والنصف ظهراً مرتدياً معطفاً أسود اللون وطلب حجز غرفة في أعلى الفندق وقد اشترط أن تكون الغرفة داخلية ولا تطل على. اي شارع وحجز الغرفة باسم رونالتي اوين بمدينة لوس انجلوس القضية ازدادت غموضا بعدما نفت السلطات في لوس انجلوس معرفتهم بوجود شخص بهذا الاسم فقررت الشرطة عرض صورته في وسائل الاعلام لعل احدا يتعرف عليه اما شهادة الموظفين في الفندق فقد كانت ايضا غريبة جدا فقد قالت ماري سوبك عاملة التنظيف بالفندق انها جاءت لتنظيف الغرفة في اليوم التالي لحجز الغرفة وتحديداً في الثالث من يناير في الساعة الثانية عشر ظهراً وطرقت الباب وأخبرت أنها سوف تنظف الغرفة وقد وافق بعد إصرارها، وقد وصفت الغرفة أنها كانت مظلمة والأنوار مطفئة مع دام مصباح صغير على طاولة المكتب وكان رونالد يلبس ثيابه استعداداً للخروج وقبل مغادرته أخبرها أن تترك الباب مفتوحاً لأن هناك صديق قادم لزيارته بعد أربع ساعات عادت ماري إلى الغرفة لوضع المناشف النظيفة ورأت باب الغرفة مفتوحا وعندما دخلت وجدت رونالد نائما على سريره مرتديا ثيابه. ورأت ورقة موضوعة على الطاولة وقد كتب عليها دون سوف أعود بعد خمسة عشر دقيقة انتظرني وفي اليوم التالي صباح الرابع من يناير وأثناء تجولها بين الغرف لتغيير ملاءات الغرف والمناشف وعند الساعة العاشرة والنصف بالضبط رأت باب الغرفة مغلقا من الخارج فظنت أن رونالد قد غادر فدخلت الغرفة مستخدمة المفتاح الخاص وقد تفاجأت به يجلس على كرسي في زاوية مظلمة من الغرفة فاعتذرت منه وبدأت بالتنظيف وأثناء ذلك رن الهاتف وأج- رونالد على المكالمة يقول لا يدون انا لا اريد طعاما انا لست جائعا لقد تناولت الافطار ثم كررها مرة اخرى انا لست جائعا ثم انهى المكالمة ووقف بجانبها وابتدأ بسؤالها عن اسمها وطبيعة عملها وعن عدد الغرف التي تنظفها وعن طبيعة النزلاء بالفندق ارتبكت ماري وشعرت انه يستجوبها وأجابته بشكل مختصر ثم بدأ بالت. دمر من أسعار الغرف في الفندق المجاور وقال إنه سعر باهظ أنا أدفع 5 دولارات لليلة الواحدة أنهت ماري تنظيفها ثم غادرت الغرفة مسرعة أخذة معها المناشف المتسخة ثم عادت في وقت لاحق لوضع مناشف نظيفة بالغرفة وعندما طرقت الباب سمعت صوت شخص آخر بالغرفة يتحدث إلى رونالد وقد كان صوته أجش ورفض فتح الباب وقد أجابها لسنا بحاجة إلى مناشف فهناك ما يكفي منها استغربت ماري من حديثه فيتعلم أن الغرفة ليس بها مناشف ولكنها غادرت المكان ظن منها أن الرجلين يريدان أن يتحدثان بأمر خاص بهما ولا يريدان أن يسمعه أحد لاحقا في مساء ذلك اليوم السابق ليوم حدوث الجريمة حضر إلى الفندق زائران أحدهما امرأة تدعى جين أوين جاءت إلى مدينة كانساس للقاء صديقها وقد تأخر الوقت وقررت أن تقضي الليلة بفندق بريزيدنت، وقد حجزت الغرفة رقم 1048 على يمين الغرفة التي حدثت بها الجريمة وفي اليوم التالي وقد قالت أثريتا أثناء التحقيق معها أنها سمعت ضجة وأصوات رجال ونساء يصرخون ويشتمون في الغرفة المجاورة حتى أنها كادت أن تتصل بخدمة الفندق لكي تشتكي لكنها تراجعت عن ذلك أما الزائر الآخر فكانت فتاة طلبت من عامل المصعد إتشارز بلوكر أن يوصلها إلى الطابق العاشر وأخبرته أنها تبحث عن رجل كان قد وعدها باللقاء في هذا الفندق بالغرفة وستة 1026 ثم تلقى بلوكر اتصالا يطلب منه الذهب للعمل بالصالة وعاد إلى الطابق العاشر بعد نصف ساعة فاستدعته نفس الفتاة وطلبت منه إنزالها إلى الصالة حيث جلست حوالي ساعة وهناك التقت برجل وتحدثت معه ثم صعدا معا بالمصعد إلى الطابق التاسع وعند الساعة الرابعة فجرا غادرت الفتاة الفندق ثم لحقها الرجل بعد 15 دقيقة من دون أخذ أي أغراض أو أمتع ولم يتعرف عليهما أحد لكن بلوكر قال بأنه رأها بالفندق عدة مرات من قبل ومع أكثر من رجل حيث يعتقد أنها مجرد فتاة ليلة الصورة والمعلومات التي نشرتها السلطات بالصحف عن القضية أثارت ضجة واسعة في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية وانهالت الاتصالات والبلاغات على قسم الشرطة أبرز تلك البلاغات اتصال من إدارة فندق موهي ليباك المجاور لفندق بريزيدنت حيث أخبر أصحابه الشرطة بأن القتيل جاء إلى فندقهم بتاريخ 1 يناير وحجز غرفة باسم يوجين كاسكوت من مدينة لوس انجلوس ثم لم يلبث الى ان غادر الفندق بعد اعتراضه على سعر الغرفه وسرعان ما اتضح للشرطه ان اسم يوجين مجرد اسم وهمي كسابقه. بعض الشهود افادوا بانهم شاهدوا الرجل الغامض رونالد في فندق سانت ريجس المجاور مع رجل لم يتم التعرف عليه كما ان رجلا يدعى روبرت لين ذهب الى مركز الشرطه واخبر المحقق انه راى نفس الرجل الذي بالصوره اي القتيل رونالد في الرابعة من يناير وقال بأنه بينما كان يقود سيارته عائداً إلى المنزل عند الساعة الحادية عشر ليلاً استوقفه رجل يرتدي فانيله خفيفه وطلب منه إيصاله إلى موقف سيارات الأجرة فوافق لين على ذلك وصعد الرجل معه في السيارة أثناء ذلك ثارت الشكوك في نفس لين فكيف لرجل أن يلبس ملابس خفيفة في هذا الشتاء القارص ثم أن هذا الرجل رجل كان يعرج أثناء سيره وهو ممسكا بذراعها الذي كان مجروحا وعندما سأله عن حالته رد عليه سوف أقتل ذلك الوغد غدا وبعدها شكر الرجل ونزل مسرعا ثم استقل سيارة أجره بعد تسعة أيام تلقت الشرطة اتصالا من مدرب مصارعة يدعى توني برناردي وادعى أن شخصا يشبه الصورة التي نشرتها الصحف قد التقى به وطلب منه أن يلعب في حلبة. وادعى ان اسمه سيسيل ويرنر بعد الجدل والبحث الطويل الغير مجدي قررت السلطات دفن الجثة في شهر مارس وأثناء التحضير لجنازة رونالد أو كما يطلق عليه الشخص المجهول تلقى دار الجنائز اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يطلب منهم تأجيل دفن الجثة حتى يرسل مبلغا من المال لتجهيز جنازة لائقة بالسيد رونالد تي أوين وعندما سأله متعاهد الجنائز عن علاقته بالميت أخبره أن رونالد وأن هذا اسمه الحقيقي وقال أن رونالد قد ورط نفسه وأن الشرطة تبحث في الطريق الخطأ من القضية ثم أغلق الهاتف وبعد عدة أيام أرسل المبلغ بظرف مع كرت كتب عليه عبارة الحب للأبد بتوقيع لوسيل هذا الامر زاد من حيره المحققان فرانك هاولاند وفريد جرين ودفعهم للاعتقاد ان الرجل المجهول كان على علاقه غراميه وان زوجته انتقمت منه بعد ذلك اغلقت القضيه وقيدت ضد مجهول وبعد عام على دفنه وأغلاق القضية ادعت امرأة تدعى إلى نور أوجاليتري أن الرجل المجهول هو أرتيموس أولاجتري أخيها المفقود الذي لم تره منذ أن غادر منزله في مدينة بورغهام في ولاية ألباما في أبريل عام 1934 للميلاد وعند التحقيق معها أكدت للمحققين أن الصورة تشبهه تماما لكنها لم تكن تملك صورا خاصة تنبيه لتثبت صحة ادعائها كما انها لم تفسر سبب وجود اخيها في ذلك الفندق وما طبيعة عمله وكل ما تعرفه عنه انه سافر الى اوروبا ودعت ان شخصا يدعى جوردون اخبرها عن طريق الهاتف ان اخيها قد انقذ حياته وانه سافر الى جمهورية مصر العربية وتزوج فتاة من مدينة القاهرة فيما يبدو ان كلامها لا يتطابق مع الرجل المجهول، وخصوصا ان عمر اخيها بذلك الوقت كان سبعة عشر عاما بينما كان الرجل المجهول يبدو اكبر من ذلك بكثير ومع هذا تظاهر المحققان بتصديقها بعد ان تعب كثيرا في البحث بجريمة قتل الرجل الغامض في الغرفة رقم الف وظل المحققون يفتحون القضية من وقت لآخر لعلهم يجدون خيطا يقودهم إلى كشف الغموض المحيط بالقضية ولأنها قضية غامضة وتأبى أن تطوى صفحاتها ويكسوها الغبار فقد عادت إلى الأضواء مجددا عام 2012 ميلاديا عندما تحدث رجل يدعى جون هورنر وهو أمين مكتبة في مدينة كانساس عن تلقيه اتصالا من شخص مجهول عام 2012 2004. وقد سأله المتصل عن آخر تطورات القضية مما دفع هورنر للاستغراب وسؤاله عن سبب اهتمامه بقضية قديمة جدا فأجابه ذلك الشخص أنه وجد صندوقا قديما في منزل شخص كان قد توفي قريبا وكان يحتوي على قصاصات من الصحف القديمة تتحدث عن تلك الجريمة وأنه وجد شيئا بالصندوق تحدثت الصحف عن اختفائه من الغرفة وربما كان دليلاً أساسياً بالقضية ثم أغلق الهاتف ولم يتواصل مجدداً ربما بسبب الخوف من تعرضه للاتهام لا شك أن لغز جريمة القتل في الغرفة 1046 من أعقد جرائم القتل والتي تركت العديد من التساؤلات ومنها ما هي الهوية الحقيقية لذلك الرجل ولماذا أخفى هويته ومن قام بقتله الاستنتاج من خلال سماعنا للبودكاست أعتقد أن من أهم الأسئلة التي من الممكن أن تطرح هي لماذا حاول المجني عليه نفي تعرضه للاعتداء وادعى انه انزلق في حوض الاستحمام وكيف تخلص القاتل من اغراض المجني عليه ومن المناشف والميلاءات وادوات الجريمة ان محاولة جعل جريمة القتل تبدو كانه من قام بها امرأة لتنتقم من حبيبها الخائن هو لمجرد تظليل المحققين فالقاتل بالتاكيد لم يكن شخصا واحدا وانما عدد من الاشخاص وربما كانوا عناصرا من الاستخبارات او افراد من المافيا وقد تنكروا بزي عمال الفندق لتنظيف جريمتهم والدليل على ذلك افراغ الغرفة من كل محتوياتها دون ان يشعر بهم احد من حراس الفندق اما شخصية المجني عليه المجهولة وهويته المزورة فتدفعنا الى الاعتقاد ان ذلك الشخص الغامض كان جاسوسا او رجلا من عصابة المافيا وهذا ما يفسر التعذيب العنيف الذي تعرض له لانتزاع معلومات منه ونفيه التعرض للاعتداء وان الامر مجرد سقوط بحوض الاستحمام حتى لا تنكشف هويته وتتعرض اسرته الحقيقيه للاذى. اما دون ذلك الرجل الغامض فربما كان صله الوصل بين المجني عليه وتلك العصابه او المنظمه وقد كان يثق به ثقه عمية بدليل انه ترك له باب الغرفه مفتوحا. برأيكم اعزائي المستمعين ما هو تحليلكم البوليسي لما حصل ومن تعتقدون أنه القاتل؟